0: Pán doktor Karol Mika je našim hosťom v poradní doktora Miku a venujeme sa vašim otázkam. Píše nám poslucháč alebo poslucháčka, mám problém so stabilitou a chvôdzou a nemôžem sa postaviť na špičky, keď stojím. Čo môže byť príčinou?
1: Tak obyčajne je to iba z funkcie statoakustického aparátu v strednom uchu. Toto sa destabilizuje napríklad rovno v strednom uchu a treba to liečiť aj pomocou laryngologa, a dať tam príslušné veci, ak sú tam nejaké zápali. no Proste, ak je tam nejaký vedľajší efekt, tak treba to liečiť. Ak to nie je priama porucha v tom aparáte, ale len je o sekundárnom rozhýbaní, pretože ten aparát nám reaguje, keď otočíme hlavu doprava, doľava, alebo hore, alebo dole. Takže aj tie závratia, tá nestabilizovali niekomu len pozrieť sa dole, hlavou skloní a už tam točí celý svet. Je to až tak, že taký človek by mal mať trojitú oporu, no tak dve nohy máme a jednu paličku, alebo barlu, alebo niečo. Pokiaľ sme v tak sa musíme stabilizovať s tou treťou, ako chytiť sa nábytku a podobne. ta porucha v kršnej chrpcici, že nám nedovolí dostatočne prekrovať ten aparát, štato akustický, tak Dáva sa taký vankúš, ktorý je špeciálny, takže v noci musíme, či chceme mať ten krk v správnej polohe. A keď sa to do toho vankúšiku vložíme, akoby, tak všade sa nevyguláme. To vedieme, z postele sa vygulali a zabránime tomu. Cez deň, aby to nebolo zlé tak takzvaný šancov golier. Také biele golierieky vysoké, to je vynikajúca vec, no len keby sme to mali stále, tak by sme mali potom veľmi denglavé svaly na krku a bolo by to mimo týchto vecí ešte horšie. Preto najlepšie je dať to na hodinku, na dve a potom zase zhodiť. Ostatně, keby jsme to mali dlhší, obyčajně se v tom člověk spotí, aj keď nie je velmi teplo, lebo to priléhá na krk. No i jednoducho třeba to přisposodnit. Tam se robí také vetraní, by som povedal, ale většinou se nikdo s tím nezabává, takže je to kompaktný ten šan, cokoliv.
2: Pro tvůj dech já skočím po zádech, z mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spasy, ať padne měná si tak. Pěkná Pěkná. pro tvůj hlas chvílem pozastavím čas mám v kryneči Pro nohy najdu v sobě skrytý plohy, nejsou to fáme si tak pěkná. Dřim ti sní, noci jsou krátký a teď, pěkná, pěkná, pěkná. Možná, že prásky nezastaví a stříprem vlasy ti steško. Báli ta milovat, i kdybych spálek po kodeň nikdy nezapomeň. Pro mě sež dá pěkná, 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 zůstaneš dá bajar Pekra pekra
3: Doktora Miku.
0: Ďalšia otázka je od pána Matúša. Prosím vás o radu, pán doktor. Mojej babke sa vytvoril bercovú vred na nohe. Má opuchnutú nohu a bolestivú ranu. Čo by ste nám poradili? Trvá to už tretí mesiac.
1: V podstate ten predskolený vred je vlastne veľmi pomaly sa hojaca vec. A tam nestačí len že dáme niečo na tú ranu. Ja to poviem najprv, ale potom aj to druhé. Možno nesmierne dôležité. Tak najprv niečo, čo je vzrasliny ríše a čo hojí. No jedno z najlepších na svete. Teraz sú už také dobré, strieborné prostriedky, mokré balenie a tak ďalej. Výborná vec. Ale najlepšie zo všetkého je chlorofil. To je listová zeleň. Na tá listová zelen sa tam dá na ten vred nasriekať, alebo podrieť takou želatínou. Jediný, skutočný jediný nepriateľ tejto liežby je, že kde to na na prádle, tamto to ostane zelené to sa veľmi ťažko vyperie, alebo nevyperie už. Tak to je jedna vec. Lepšie od chlorofilu na svete nie je. No, ale tá nôžka potrebuje nevyhnutne pohyb. Ten pacient si to musí hýbať a trénovať tak, aby sa masírovali tie cievy, Nedať jej pokoj jednoducho. No a další věc je, aby do té nohy išel kyslík, výživa, ale aj odstránení těch toxinů, aby to išlo plynle. Čiže ten cílný systém musí tam být funkční. Aby ty cíly fungovaly, jestli jsou tam krčové žily. nejlepší je také krčové žily, Upravit hoci aj chirurgicky, aby došlo k rychlejšej cirkulácii krvi. A jestli to nejde, no tak aspoň to cvičení je ale poctivé. Tím, že jsme tu nožku takto rozcvičili, spravili se v něj všechno, skoro všechno, s čím můžeme. Ale dá sa tam ešte vylepšiť niečo, aby tie cievy dobre fungovali. A tie cievy dobre budú fungovať, ak dáme perorálne tie cezúšta, diozmín a hesperidín. To sú lácky rastlinného pôdu, aj my nemôžeme reklamu hovoriť, ale keď si povedia, že to, čo je, má diosmín a tak lekárny vie, čo má dať. Ale pozor, tieto tabletky sú vtedy účinné, keď sú tie lásky v nej mikronizované, čo najviac, To znamená najdrobšie zrnko. Ak je to v hrubosti zrna príliš veľkého, tak to vôbec neprechádza do tých cieľ a nepomáha. Tak keď povie lekárnikovi, že to si prosí, čo je najmikronizovanejšie, tak tam sú také tabletky, ktoré sú to isté, ale sú drakšie. No dobre, ale radšej dám za drakšie, ako dám za niečo, čo to vôbec neobsahuje. Pritom ale nepodvádzajú. Ono ten diozmín a res aby mňa všetkých o dve eurá je, ale už to neučinkuje vo.
4: Then I let slip away. I
5: had to find myself. I myself I had to find myself. Find myself
4: no use looking for no one. Cause I'd be losing Till I find my
2: Many years rolled by without a word I tried to hide
4: behind things that I'd heard And now the truth is clear be lonely
2: till I find myself, I gotta find myself, find myself.
5: I gotta, find myself. Find, myself. I gotta find, myself. find myself, no use looking for no yeah. lonely till
4: I find myself. zdravotníctva.
0: V tejto chvíli vás zavedieme do nemocnice milosrdných bratov v českých Vyzoviciach v okrese Zlín. Vízovický kláštor milosrdných bratov je jeden z mála, ktorý vznikol v dobe reformiem Cisára Jozefa II. Miesta kláštorov milosrdných bratov sú vždy spojené aj s nemocnicami, keďže ústredným poslaním reholníkov je starostlivosť o chorých a o ľudí na okraji spoločnosti. Ako dnes funguje Vyzovická nemocnica nasledovníkov svetého Jana z Boha, v čom je špecifická. Liášová sa o tom pozhovárala s pani Ivanou Křápkovou, ktorá tam pracuje 7 rokov ako rehabilitačná pracovníčka spolu s dcerou.
6: Svetli sme sa tu na podujatí u milosedných bratov vo Viedni. Keby ste mali trošku predstaviť to vaše zariadenie nemocnicu, čím je podľa vás špecifická? Ako by ste ju charakterizovali?
7: Ona je jiná než okolní nemocnice. Jednak je menší. Na prvním patře máme 40 pacientů, na druhém patře máme 25 pacientů. Na tom druhém patře sú takové lepší stavy. Oni chodí od úlavy bolesti na kapačky, První patro máme víc ležáků. No, a je to takové typické tím, že je to domácí prostředí, že ti lidi se tam cítí povětšinou jinak než ve větších nemocnicích.
6: Proto tam mají rada pracujete? Ano. Co vy na vaší práci máte rada?
7: Já jsem vždycky ráda pracovala s lidma, vlastně jsem vystudovala zdravotní školu. Sice úplně jiný obor, farmaceutický asistent, to jsem dělala. Prakticky do nedávna, ale tak cítila sem, že bych potřebovala změnu, ale vôbec som neviedela, do čeho jdu. Přihlásila jsem se na výbierové řízení. No a dopadlo to tak, že mne přijali a pracuju tam. Keby ste mali
6: nejakým spôsobom zhodnotiť tú náročnosť tej vašej profesie, toho vášho povolania v súčasnosti, ako to vnímate? Čo je na tej práci to najťažšie?
7: Co je nejtěžší? No, Je to jak kdy... Niekdy je to fyzická stránka, niekdy je to zase ta psychická. Záleží, jaká je skladba pacientu vlastne, koho přijmeme na to oddelenie a jak se to tam všechno sejde.
6: Čo sa týka nejakých možno rezerv, vnímate ešte, čo by ste tam napríklad vy, keby to bolo vo vašej moci, vedeli? Priniesť, alebo vedeli zabezpečiť?
7: Jako je to na dobré úrovni, je to malá nemocnice, určite by se dalo popracovať, je to zase otázka financí. Možná by to chtelo trošku zmodernizovať, pretože nemáme sociálne zařízení na pokoji, máme na patře jednu koupelnu, takže v dnešní době už je to takové asi nedostačující, ale jinak myslím si, že stačí to. Máme krásnou zahradu, když můžeme, tak v letě bereme pacienty na vozíček, projedeme zahradu, máme ergoterapeutku, ta se jim potom věnuje, když my pracujeme zase s ostatníma pacientama. Takže tak.
6: Keď sa tam pohybujete vlastne vo svojej práci, vnímate aj tú tradíciu, ktorou dýchajú tie steny tam, že predsa to zakladali kedysi milosední bratia dávno, alebo sa ta práca stala pre vás rutinou, že už nemáte čas vnímať ešte tú minulosť?
7: Ne, ja si myslím, že to tam vníma asi každý, kdo tam i přijde do té nemocnice. Jednak máme jídelnu, kde ještě pozůstatky tady všude je vidět, kapličku máme krásnou, u té máme vlastně televizi, kde lidi chodí na tu ergoterapii, tam to taky dýchá ještě tím, co tam dřív bylo, možná větším v rozsahu, já nevím, ja jsem to od začátku nezažila, ale je to tam cítiť. Řekla bych, že ti lidi sú takoví, nebo ten personál je takový milejší. Aspoň nám to pacienti tvrdí, že je to jiné než pěné nemocnici. Keď
6: sa vrátite dozadu o tých sedem rokov, do obdoby, keď ste nastupovali do tejto práce, do tohto zariadenia a porovnáte si, čo ste vedeli vtedy o milosedných bratoch a čo Všetko, větě teraz? Je to velký rozdíl a kojich vníma teraz?
7: No je, já jsem nevěděla nic, protože já jsem tam nastoupila, ani ne to, že jdu k milosedným, ale prostě chtěla jsem změnit a toto se mě jako nabídlo, tak jsem to přijala a nevěděla jsem opravdu prakticky nic a to je 9 km od mého bydliště, dřív to nemělo dobrou poviesť, pretože to bolo pricný oddelenie, kde lidi ako umírali, než to tady proste vytvořili z toho, to, co je tam dnes.
6: Zakladateľom milosedných bratov je Svetý Jan z Boha. Opýtam sa trošku, možno hypoteticky, keby teraz prešiel okolo nás, keby sme to mohli zažiť tak bola by nejaká otázka, ktorú by ste mu rada položili?
7: Ja neviem, jestli bych to dokázala. Ja bych možná jenom tak, akože z úžasem (laughs) (laughs) koukala. (laughs) Sú
6: známe portréty niektoré svetého Jana z Boha, ale ako si ho predstavujete vy sama, napríklad pokiaľ ide o ľudské vlastnosti? Čo myslíte, aký to bol
7: človek? Ja si myslím, že asi mu nešlo z tých lidských vlastností nic vytknúť. Že co mohl dělal, dělal to nejlíp, jak mohl. A myslím si, že byl jako příkladem pro strašně moc lidí. Tehdy a teď také.
5: Radio Lumen.
8: Tak jsme to vzdali. Všetko sa nám mali len viacej a viacej. Najlepšie bez práce a tak si svorne. Plníme brucha a duša je dávno, nemá slepá a hluchá. Všetkého málo, ničoho dosť Beriem, čo vidím Hoď som tu len host A nemali by sme Teda byť šťastný Veď splňame normy Ty vlastníš, ja vlastním A tak vlastníme kľúče Testy, aj srdcia. A predsa sa všetko. Jak dom ska rúca. Niekde sa stala chyba, že stále nám, čo si chyba, že všetko, máš žiadnu príchuť, tak raz zomrieš. Svet dobrú a kost. Tak sme to vzdali, všetko sa nám máli, len viacej a viacej, najlepšie bez práce. A tak si svorne. plníme bruchá, veď duša je dávno, Nemá, slepá a hluchá. Niekde sa stála, chyba že stále nám, čo si chýba, že všetko má žiadnu príchuť, tak raz zomrie.
3: Z zdravotnictva.
0: Iniciatíva na veku záleží sa už takmer 25 rokov venuje problematike fajčenia mladistvých a maloletých. Snaží sa preto vzdelávať predajcov i širokú verejnosť, aby neboli ľahostajní a nepredávali ani neponúkali cigarety a tabakové výrobky neplnoletým deťom. Prostredníctvom projektu Hekni sa aktívne oslovuje aj stredoškolákov a motivuje ich, aby nefajčili. Viac zistil od Bohumilita Uchmanovej z iniciatívy na veku záleží Martin Petráš.
3: Pani Taukmanová, 20. novembra si pripomíname Medzinárodný deň bez fajčenia. Aké aktivity sa vám darí vyvíjať preto, aby ľudia nezačínali fajčiť už v mladom veku?
9: Ja len poviem, že Medzinárodný deň bez fajčenia je vlastne preto založený, aby sa v spoločnosti intenzívnejšie hovorilo o prevencii k fajčeniu a k tomu, aké má na nás fajčenie vplyv vlastne negatívny z hľadiska zdravia. Projekt na záleží. Už pomaly v štvrť storočie uh-huh. sa stará o to, aby sme v rámci obchodu pomohli obchodníkov dodržiavať zákon pri predaji tabakových výrobkov, aby nepredali a nepochybili zákone uh-huh. a nepredali neplnoletým tieto tabakové výrobky. Takže darí sa nám to. Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva je tiež našim odborným garantom a Slovenskou obchodnou inšpekciou spolupracujeme a robíme ohlasné kontroly z dôvodov aby obchodníci nadobudli také tie pracovné zručnosti a dbali na to celoročne. No a z toho 2009. keď bolo 55% pochybení a predalo sa dabakové výrobky neplnoletým, tak teraz to máme menšiu štvrtinu, 21%. Takže ten úspech tu je. ale netreba zaspať na vavrinoch, lebo spoločnosť sa vyvíja, deti ináč komunikujú, čiže snažíme sa k ním priblížiť viac a robíme rôzne aktivity nielen v rámci predajnej plochy, ako sa má dodržiavať zákon, aké majú práva a povinnosti kupujúci, predávajúci, ale chodíme už priamo, oslovujeme mladú generáciu, tak, aby sme ich motivovali k tomu, že je dobre prestať fajčiť a zároveň im ukázali aj inú cestu, čomu sa majú venovať, čo ich baví, aj spove že diacto svoje vnútro nielen ten bunkajšok.
3: Čo sa teda ukázalo ako účinné?
9: Myslím si, že sa to ukazuje ako účinné. Keď sa pohybujem u mladých ľudí, už naozaj je už ten trend, že nie je cool fajčiť, mm. ale už je cool robiť niečo, z čoho má osov aj celá spoločnosť.
3: Čo podľa vás môžu robiť rodičia, keď dieťa začne doma fajčiť?
9: No, veľmi ťažko sa komunikuje s tínedžermi. Sama mám svoje skúsenosti. Mala som dievčatko a chlapca. V tom veku už vyrástli. A musím naozaj v tej štatistike... Má pravdu štatistika. Sin začal s používaním nikotínových výrobkov v mladom veku, teda v tom tínedžerskom a naozaj už je dospelý fajčí doteraz. Cera tá nezačala a nepokračuje. Čiže áno, má to význam. No čo by sme mali robiť? Nenásilnou formou sa skúsme medzi rečou rozprávať treba aj, lebo deti počúvajú, čo sa dospelí rozprávajú. Hovoriť o tom, aké dopady zdravotné to má. Vypichnúť aj tie, na ktorým deťom teraz záleží. Ešte teraz nezáleží, že dostanú zásť ja tú alebo infarkt. Um, skôr záleží na tom, zhrade. Alebo na tom, že keď na nikoho prehovorím, tak sa nechcem hambiť pretože lebo nie celkom je tá vôňa príjemná alebo že mám vysypanú pleť a nemám krásnu pleť, alebo že v samým mladom veku jej, našla som si, ja neviem, vrázku, alebo si vyvázla, lebo aj to sa stáva teenagerom. No. Mm-hmm. Čiže zamerať sa na to, na čo sú citlívi a postupne prechádzať k tým dôležitejším faktorom toho nezdravého správania, keď fajčíme, mm-hmm. potom e, spoznať tú partiu mladých ľudí, pozvať ich k nám, takže keď sa nás spýta, neodbiť ho, ale vieš čo, urobíte mi neporiadok, ale nejak sa s nimi e, dať bližšie do kopy. Treba, aby v školách sme podporovali aktivity, treba, ako sme tu videli, aktivitu Hetnisa. Aby sme tie deti motivovali, aby sa stali súčasťou tej celej kampane, že fajčiť naozaj nie je zdravé, ale robiť veci, ktoré nás posúvajú v živote ďalej, robiť niečo pre nás prospešné.
3: Peter Guldán, asi ja. autorom projektu Heknísa. sa O čom tento projekt
10: je? Hlavno to nosno téma je to fajčenie, ktoré by sme chceli akože odbúrať, aby mladí ľudia fajčili menej alebo aby s tým nezačínali. A snažili sme sa nájsť nejaký taký koncept, ktorý uh-huh. bude pre študentov atraktívny, pretože veľmi často akože, také tie direktívne spôsoby, že nefajči je to zlé, nefungujú. Ja som ako to myšlienko, že nerobme to hlavne vo veľkom robme to práve že menšom a problém je v tom že študenti potrebujú niečo účastingý súčasný prostě že, že sa ich to týka že počúvajú a preto sme mysleli, že nerobme žiadne také že výchovné koncerty vo veľkom ale robme to v malom nejakých malých skupinkách
3: začneme asi u toho že ako to Prebieha alebo ako sa to na tých školách hráli uskutočňuje.
10: Spravili sme to takým spôsobom, že sme vytvorili také malé pracovné skupiny, workshopy, v podstate ako sa to dneska moderne volá. A študenti sa vlastne na ne prihlasovali a tam bol nejaký limitovaný počet, malých 15-16 ľudí na jednu skupinku s nejakým zaujímavým lektorom. To znamená, že dôležité je to, že kto bude vlastne ten workshop na tie rôzne témy viesť, tak sme sa snažili nájsť takých ľudí, ktorí proste tým deckam niečo dokážu povedať a že oni majú z toho proste taký pocit, že toto je človek, ktorý môže niečo dať. Buď sú to proste ľudia, ktorých poznajú zo sociálnych sietí z médií alebo by sme sa teda snažili hľadať nejakých charitatívnych ľudí, ktorí dokážu niečo povedať k tej mm-hmm. danej téme. A toto naozaj zafungovalo. Dneska sa potešili, že dojdú mm-hmm. známi ľudia a proste sa na tie témy, ktoré sme my mali stanovené, bavili. Mm-hmm. To znamená, že fungovalo to tak, že sme mali tie workshopy v niekoľkých kolách oni mohli znáviť viacere postupne, mm-hmm. ale museli sa na všetko prihlásiť, aby to pekne fungovalo v hľadiska tej organizácie, aby tam bola tá malá skupina, bolo to dialogické, kde sa rozprávali, mohli sa pýtať a tak ďalej.
3: Myslíte si, že tento projekt by si našiel svojich stupencov aj medzi ostatnými školami? Alebo vlastne, na ktorých školách sa tento projekt uskutočňoval.
10: Ono to nie je limitované v tomto zmysle. My sme boli pilotná škola v tom zmysle, že bolo to treba otestovať a testovalo sa to potom na ďalších školách na Slovensku. My sme teda tu z Bratislavy, ale testovalo sa to aj na strednom aj na východnom Slovensku. Teraz vlastne už sa môžu prihlasovať školy, ktoré by sa chceli toho zúčastniť. To znamená, že áno, určite ono sa tie témy dajú prispôsobiť aj napríklad aktuálnej situácii. Každá škola si to vie v zásade už teraz trošku aj prispôsobiť.
4: Teraz sú pre nás už len Barbie Vychýlil sa deň Na tichú nočnú runway Frenky dokonale odspieva Svoju slávnu boy word Vychýlil sa deň Na tvoje božské paže Všetky naše omyly rýchlo naspäť zažení. Nachývil sa deň do predposlednej fázy. Drzaj ráno, čierny imič už nám trochu kazí. Stále pritom istom, láska od Boha je vidím už len celkom v listom. Okuliare stojím stále pritom istom. Nočná optika sa hlásí, pomaličky padá. se mus bez pomoci Rozchieldal sa deň. do prašivého rána Ve zlatých batich a stará známa dáma Satelj, a znova tesnosť Noc vtá. Noci je definitívne dopytá. Už pochovali noci. Stojím stále pri tom místo. Láska o s nami. Vidím už len celkom plisto. Okuláne strati lidi. Stojím stále pri tom místo. Nočná oddyka sa hlási. Pomaličky padá na riasi. Ovtýka noci, na a bez vidím len celkom blízno. Okuláre stráčili ty, stojím stále pri tom místom.
5: Láska o významný,
4: vidím už len celkom blízno. Bel kon